0: Mūzikāla saruna ar interesantiem cilvēkiem raidījumā mana mūzika.
1: Man liels prieks klasikas studijās sveicināt diriģentu Imantu Resni, rādījumam, kura nosaukums vedina jautāt, vai jums nāk uzreiz prātā skanējumi, skandarbi, par kuriem jūs sakāt mana mūzika.
2: Ja es būtu komponists, tad es varētu teikt mana mūzika. Tā mūzika, ko uzrakstījuš cit, varbūt vainu man mīļa mūzika. Vai tāda, ko es pats domāju, ka man viņš sanāk. Manu musika tā nevar būt. Ja es būtu komponis, tad es zinātu atbildu uzreiz. Nu, manu muzīki man ir pati mīļākā, pati labākā, jo tā ir man. Es jau tikai esmu tāds reproduktors, tam, ko saka autors.
1: Bet jūs esat arī klausītājs.
2: Jā, un klausītājs es esmu slikts. Kāpēc? Tāpēc, ka, nu jau vairs nav nekāda cerība tikt veļā no profesionālā kretīnismu. Bet, es aizēju uz koncertu dažkārt, ar vislabākajiem nodomiem, ar visatvērtāko sirdi, un es sēžu un klausos, domāju, nu, brīnišķīgi, es vienreiz paklausīšos, un tad pienāk kaut kāds mirklīts, kāds kaut ko netā nospēlē, kaut kur kādu falšāku noc, vai kaut kas īsti nebija, un tajā pašā momentā man ir cauri es, es saprotu, ka es dzirdu atkal visu tā saucamo ķēķi.
1: Vai pirms 30 gadiem arī tā bija, kad jūs aizgājāt uz koncertu?
2: Droši vien, lielā mērā, bet varbūt, būt ne tik daudz kā šodien. Diemžēl, izpildošie muzīti, mēs jau esam lielā mērā nu, tād, aplaupīti cilvēki. Kaut kāda daļa no, no baudas, tā, ko sniedz muzīkas klausīšanās, mums ir atņemta. Nu, var būt klausoties ieraksts, kur viss ir sterīls, kur viss samontēts pareizā kārtībā, bet tur atkal trūkst dzīvās uguns
1: Labi, tad mēs nesacīsim mana mūzika, to atstāsim rēdījumiem, kuros es. Kad jūs sajutātu to saldo indes garšu?
2: Boi, mūzikas garš, ja bez sajuti, man liekas pirmajos skolas gados, jo, jo man vienkārši bija tik brīnišķīgs čelo pedagogs galvenais, ko viņš mācīja un iemācīja bērniem, tas ir mīlēt muzīka, jo viņš pats attiecās ar lielu mīlestību pret to, un tas ir Pēteris komisārs. Tad es arī to iemācījos sapratu, jo viņš ar tādu azartu un mīlestību piegāja pie muzīkas, jo viņi vecākie kolēģi tur kaut ko izteicās, nievājuši, ka viņš ne tā rokas nostādot un, un kaut ko ne tā darot bet visi viņa audzekņi spēlēja.
1: Tad tas bija čēla repertoārs, kas jā, bija Jā, tas pirmais, to, protams,
2: jā. kad 7-8 gadu vecumā, nu ko tad citu.
1: Nebija tā, ka pirmā garša bija pie rādio operāta, piemēram, pie spiestālās. Pirmā spiesdalsi.
2: garša, varbūt, ko es atceros, tā bija operā. Tā bija, teiksmi par neredzamo pilsētu kiķēšu.
1: Slavinājums dabai no šīs Rīmska Korsakova operas un 84. gada ierakstā Latvijas Nacionālais simfoniskais ar sardirķēntu Rihārdu Glāzupu.
2: vienā vien meiģinājumā un ģenerāla meiģinājumā un tā kā man bērnība ar operas koridoriem un gaņģiem ir pietiekami daudz saistīti, man tā uzprastrādāja. Un tad jau man aizved, un tad tas man pirmais spilgtākais iespēdes. Es vēl šodien redzu, es redzu, kā izskatījās skatu, es redzu Artūru Frīnbergu, un tas man iespēdoja dziļ un pamatīgi. Vēloks Salom uz man neatstāi tik lielu iespaidu, jo laikam man to brīdi vēl Richarda Strausa mūzikas stīdt pasareždīt. Tāvs gan stastī, kā tur skaistums ir iekšā un tā tālāk, bet tā priekšspēle man labāk patīk, jo to laikā pirms Salom suvertīras vietā skanai Dončoans nospēlējo orķestrs Donžoanu un tad sekois Salom.
1: O par mūziku īpaši izdalītu. Ir kā negribētos no visu mūzikas klāstu un tomēr, cik daudz jums ir nācies to diriģēt un cik liela interesi jums ir par to? Nu,
2: nav jau man bijis to iespēja ļoti daudz to darīt, līdz ar to tas mans nosacītais repertuārs milzīgi plašs nav, protams. Ārīs ar dziedātājiem ir spēlēts tādos un šādos koncertos, à, un Lietuvā pat ir disks ierakstīts. Cita starpā jāsaka, ka tas dziedātājs šobrīd dzied divreiz labāk nekā tajā brīdī, kad mēs ierakstījām, viņš ļoti progresēja. Bet
1: Lietuvā viņš dzied?
2: Ar vienu kā
0: jau. Hey!
1: fārijā nopučīnī Bohēmas, Merūns Vituļskis un 2012. gada ierakstā Kauņas pilsētas orķestris ar diriģentu Imantu Resni.
2: Jā, nu tā opera bagāža milzīga jau man. Oh. Bet vilkmi vienmēr kaut kādi ir bijusi. Es nezinu, vai es būtu gribējis tagad būt operas pastāvīgais diriģents, bet kādreiz kādi izrādi, ja studēt, es to darītu, protams, ar lielāko prieku. Un Kad vien tāda iespēja man pavīdēja, Liepājā, tad es katreiz mēģināju kaut ko izdarīt tajā liedā, bet tas vienmēr bija ārkārtīgi organizatoriski sarežģīti un finansiāli grūti paceļami.
1: Bet ja tāda iespēja pavīdētu, kas tas būtu? Štrausa Salome?
2: Nē, nu tad jau drīzāk Arabēlu. Salome jau ir bijusi, varbūt arī ādni. Bet nu tur jau ir vajadzīgi specifiski dziedātāji un viss tas nav vērts.
1: Vāngers ir jūsu komponists.
2: Paklausieties man, jums vajag būt arī radio, kāda loin priekšspēlē pats valsts, nu, un tad spriežat. Nezinu, manas!
1: Tā gada koncertu ierakstā Latvijas mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestris un diriģents Imants resnes, atskaņoja ievadu Riharda Vāgnera operas Lojengrīnas trešajam cēlienam.
2: Un vai es veselu Vāgneru operu gribētu, es nezinu. Es vienkārši neesmu par to domājis, man nekad nav bijuši tāda iespēja un to es arī par to vienkārši nedomāju. Izslēdz ārā. Dieva mīkreslis, nu jā, sēru marš un beidzamās 20 minūtes. Tas ir absolūti ģeniāla muzīka, vienkārši dievīga. Bet viss to, par kopumā, es teiktu, tur pietiekam daudz garlaicīgu epizodu.
1: Mēs tiekamies ar dirģentu un reis čenlistu Imanto Resni. Ar Čelle repertuāru runājot, vai jūs atceraties arī kādu brīdi, kad jūs bijāt uz skatuves un spēlējāt un sajutāties, ka jūs esat tas mēdījs?
2: Es tikai vienu tādu gadījumu zinu. Pārējos gadījumos es cīnījos vienu ar savām tehniskajām nepilnībām vai ar to, ka man bērnībā un, un jaunībā un ļoti ilgi trīcēja rokas. Man bija ļoti grūti lēnās vietas nospēlēt, jo lociņš viņš darreiz Tādu vienu gadījumā es zinu, bet tas ir unikāls. Tā bija kaut kāda saslēgšanās ar, ar kosmiskām lietām. Tas bija Beethoven variācijas. Par Jūdu Makabeitēm koncerts bija neiedomājami grūts. Bija kaut kādu svētku sakarā, operas Baltajā zālē, to laiku vēl Baltajā zālē, kur kas tad tur sēdēja? Sēdēja visi operas, solisti, muzīķi un tā tālāk. Un kas var būt grūtāks? Un es kā Toreiz bija, laikam, opera vienojums, ar konservatoriju, kad atnāks kāds studentis sniegt un tās variācijas spēlē Tas bija neprātīgi grūti, bet tajā reize es bija biju atslēdzies no, no visas pasaules, un ap to laiku, un lielā mērā šo variācijas sakarā es biju daudz grāmatas par Beethovenu Izlasīs, un es kaut kādā veidā mēģināju Iejusties tajai viņa garā, tajai laikā, tajai visā pārējā, un man bija tāda sajūta šodien, viņi ir ārkārtīgi grūti pārstāstīt, bet bija tāda sajūta, ka uz man pakausi nāk kaut kāds stars no augšu, un, un es biju pilnīgi savā pasaulē tad, kas spēlēju, un pēc tam arī bija labas atsauksimas, laikam jau bija labi nospēlējis, bet es nezinu. Nu, tā ir reize, kur es visu atceros, kad es varbūt biju kaut kādā veidā mēdījis.
1: Kas bija jūs koncertmēstars turējis?
2: Es domāju, ka intu vileruša. Praktiski gandrīz visu studiju gadus mēs ar intu tikai spēlējām. Vēlāk tad jau bija citi koncertmēstari.
1: Studiju gados un arī vēlāk. Vai klausoties čelistus jums ir savas patikšanas un nepatikšanas?
2: O, jā, es savā diriģentu mūžā es ļoti apzināti izvairījies no spēlēšanas ar čelistiem apzināti izvairījies, nu, tikai galējais nepieciešamības gadījumā es to darīju, nu, kad vajag, nu, tad vajag. Nevar jau teikt, ka es nebūtu nevien čelo koncertu kā pavadītājs noderģējis, bet vispār es vienmēr izvairījies ar pianistiem, jā, ar vislielāko prieku, un to jau pianistu festivāls liecina, daudz man vienmēr ir par to vajadzējuši. Kāpēc es to ar pianistiem, ne čelistiem? Nē, tur ir vairāk aspekti. Protams, ka vispirms tas spēlē, čelo diriģentam lielāk ir jānoņemās ar to, lai noklusinātu orķistriju, lai ir un tas man ir neinteresanti ar to Un Otrakārt, man ir savas izjūtas, savas sajūtas par to čelo repertuāru, un, ka, likums, tie citi spēlē savādāk nekā es to būtu gribējis, nu, un tad vēl vairāk man ir liela pretru, un man ir jāpārlauž pilnībā sevi. Nu tā.
1: Bet kur ir tie čelisti, kuri jums ir patikuši vienmēr vai kādu brīdi?
2: Pieklaigi jau būt, laikam teikt, Kazals un Rastropovič. Jā, nu, Rastropovič, tā īsti viņa ziedlaikos, es dzīvajā nedzirdēju. Es jau dzirdēju, tad jau, kad viņš vairs nebija ziedlaikos, un tad nevarētu teikt, ka man ļoti patika. Tas ir grēcīgi un ķecirīgi, ko es saku. Bet man ārkārtīgi spilgts iespējams bija no tā, ka Rīgā Viesolēs orkestra de Paris un Pauls Torteļēja spēlēja Saint-Saëns koncertu. Nu, tas bija tas bij fantastiski, ar tādu neiedomājumu vieglumu ar kaut ko tā īpašu. Tas bija patiešām īpaši piedzīvojums.
1: Šajā ierikstā no 56. gada Puls Tortellier Saint-Saënsa Laminore koncertu atskaņu kopā ar orķestri Filharmonija un diriģentu Herbertu Mengesu.
3: Thank <laughs> you.
2: Tūsensānts koncerts citi ir no tiem, kur var čelā ar orķis spēlēt. Viņš ir tik labi noinstrumentēts, ka orķestris netraucē.
1: Vai jūs arī piekrītat uzskatām, ka, lai labi skanātu orķestris iekšienē mūziķiem ir jāspēlē kameramūzika šad un tad?
2: Jā, pilnīgi noteikti. Nevis šad un tad, bet regulāri. Tā ir pilnīgi cita sajūta, un, un tas pieradina klausīties partnerus. Klausīties un sadzirdēt. Klausīties jau var, bet jāsadzird vēl ir. Tā kā, protams, es domāju, ka es diezgan daudz spēlēju un vēlāk saviem studentiem devusi kvartete klasē. Es kādbrīdit kvartete klases vadītājs un es vienmēr devu latviešu mūziku spēlēt un tā man mīlestība vai vai pienākums, es nezin, kā to nosaukt pret latviešu mūziku, un jāv ir bijusi vienmēr, un kaut kādā mērā drošenbā atsaucēties uz, uz raidījumu tēmu mana mūzika var teikt, jā, kaut kādā mērā latviešu muzīki ir mana mūzika, tāpēc, ka domāju, ka neviens jau tik labi, kā latvieši paši, nesajūtīs tās lietas, kuras nemaz nevar uzlikt uz papīra, bet kuras ir iekšā, īstā un labā. Muzikā, kur ir tā latvietība iekšā un tāpat kā latviešu glezniecība. Nu, tur ir pirms kāru teiksim, daudz ietekmējušies no beļģiem un, un, un citas ieteikmas ir, bet uh, es ar muguras smadzenēm sajūtu, ka tā ir latviešu. Man nevajag redzēt autores, var uzreiz neatpazīt, bet es tik un tā sajūtīs, ka tā ir latviešu mūzika un, un glezniecību un Tas jau ir tas svarīgākais, ka būt internacionālam un tajā pašā laikā nacionālam. Un skaidrs, ka man šķiet, ka es viņu sajūtu labāk. Tam vislabākā liecība bieži vien ir, ka brauc kādi viesi. Un nu, nu, skaidrs, ka grib Ciemkukuli atvest uz bisu kādu latviešu mūzikas gavaliņu. Nu, ko tad spēlē? Spēlē Dārziņu Melenholisko vāls. Nu, nu, var jau teikt, ka tas ir interesanti kādu brīdi, bet īstenībā parasti es reizēs reizes nonāku šausmās.
1: Vai jums ir prātā kādi skandarbi nosaucami, kuri no dienu būtu pelnījuši skanēt latviešu mūzikas. opusi?
2: Un neskan. Un neskan. Daudz, kas neskan. <laughs> Īstenībā nemaz jau nav, nav tā, ka, ka orķestru koncertprogramms būtu piesātināts ar latviešu muziku. To var attiecināt gan uz visu latviešu muzīki. Nu, es negribu teikt, ka tam būtu jābūt, varbūt gluši katrā koncertā, bet nu, varētu būt
1: vairāk. Bet jūs latviešu muzīki esat nevis ar tādu apzinātu pienākumu sajūtu, bet ļoti dabisku misionārismu.
2: Tas ir vanis mīlestības darbs, nekad es neesmu mēģinājis ar to spekulēt. Tā tas ir sanācis, tad, kad man līdzies, ka tas ir jādarb, tad es to darījis. Nekad neesmu tā aprēķināti līdz programā.
1: Varētu būt interesanti, kur ir tie skandarbi daži no tiem, kuras komponisti ir gribējuši, lai jūs iestudējat un diriģējat. Es
2: nezinu, savu laiku Es, es šķiet, ka pat studiju kādos ja praktiski viss tā laika, jaunos komponists, jaundarbs, beigšanas darbs, visu pēc kārtas spēlējis. Ir bijuši kūrijos, tā ka pēdējā naktī tiek rakstīts un es saņemu partitūras lapiņas pie pārakstītāja pa vienai, <laughs> lai līdz rītam varētu ko iemācīties. Visādi piedzīvojumi ir bijuši, es nezinu, vai kāds speciāli tā. Gribējis, kas tad no arī tā varētu speciāli gribēt, ja arī vairāk vai mazāk izsakās labi vai vai ne, nezinu, ja par kādu noteiktu izpildījumu, tad es nekad neesmu bijis pietiekam izdevīgs diriģents, jo man tomēr nebija nekāda plašā starptautiskā Karjeru. Es domāju, ka pilnīgi visiem komponistiem, jo viņiem tāda iespēja ir, tad skaidrs, ka viņi sameklēs jebkādu citu diriģentu, jebkurā citā valstī. Pirmats, kaņu, būs Vācijā, pirmats, kaņu, būs Somijā, un tā tālāk, ja tas ir vienkārši izdevīgi, nu, tad tas darbs aiziet, un, un tā tālāk. Es neesmu varējis tādu starptautisku popularitāti kādam taisīt, līdz to es nebija pietākama interesants.
1: Jūs uztaisījāt še pat un radiofonotiek darbi Lielākoties ir jūsu dārza, ja tie ir orķestra darbi. Mālajā Ziemalā jūs jau plakāta koncertu timpaniem, ko spēlēja gāblēna un orķistrītis. Jūs esat braucis arī uz otru pasaules malu, uz Dienvidāfriku, kas gan tur ir skanējis no latviešu mūzikas. Un ar kādu atsaugsmu?
2: Vai, es varētu nu. atcerēties vis. es katru reizi, katrā ziņā braucot ārā no Latvijas vienmēr centos programmā tieši tā uvertīras vietā kādu no latviešu darbiem, un tādā veidās es esmu diezgan daudz. Orķestri, kas uzaicina vienmēr lielākoties, nu solis ir skaidrs iedots, tad vairāk vai mazāk ļauj izvēlēties simfoniju, bet nu kaut kādā noteiktā aplokā. Nu un tad tās brīvākās rokas parasti ir uz nelielākā apjoma skaidrāba. Es noteikti zinu, jo es to mēdzu darīt, ja man bija kaut kur kāda sibēliju simfonija, tad es ļoti bieži liktu klāt Romalda Kalsona retrospekciju.
1: Diepājas simfoniskais orķestris un Imants Resnis fragmentā no Romualda Kalsona retrospekcijas.
2: Tā nodeikti ir Kolumbijā skanējusi. Meksikā neatminos, bet kaut ko es arī Meksikā spēlēju. Godīgi sakot, man ir piemirsies.
1: Pēdējos gados Lietuvā diriģējot, vai tur latviešu mūzika arī ir skanējus.
2: Tur es noņēmos ar lietuviešu muziku. Arī labi. Tur klimats piemērotāks lietuviešu muzikai un gal galā. Man ir vesels disks ar lietuviešu muziku. Un, un, un galu galā faktiski es viņu nacionālās muzikas, tā teikt, stūrakmeņu čurļoņi, pirmās simfonijas, pirmatskiņotājus. Čurļoņi nozīme Lietuvē tāpat kā mums Jurjānam, teiksim. Tāpat kā es šeit ierakstīju un, un, un spēlēju Jurjānu simfonisku allegro, kas bija iecerēts kā simfonijas pirmā daļa, līdzīgi ir ar Čurļoņu. Tikai viņš nebija pagūst neko sainstrumentēt. To instrumentāciju Jurģis Jozepaitis izdarīja, labi izdarīja, nu, vajadzēja. Palauzīt galviņš, šo to varbūt arī pārveidot, bet nu, gal galā tas darbs, ko lietuvieši paši bija izvairījušies spēlēt, jo viņiem šķit, ka tas neskanēs. Pēc pirmā skaņojam es pierādīju pretējo, es biju pārliecināts, ka es viņiem pierādīšu un pierādīju. Diemžēl nav ieraksta. Nu jā.
1: Vai lietuviešu muziku jūs arī tad tagad varat pazīt nezinot komponistu tāpat, kā jūs stāstījāt par latviešu? Nu,
2: tik noteikti un tik plaši kā latviešu muziku noteikti. Ne? Galgalā es esmu elpojis un audzis kopā ar latviešu mūziku un, un, un es domāju, ka es viņu mazliet labāk zinu.
1: Kā tas bijis līdz šim un šobrīd ar patikšanām pret atsevišajiem komponistiem? Jums ir bijuši tāda lielāka posma, kad jūs esat aizrāvies un pats saprotat par daudz, par daudz vajadzētu kaut ko citu.
2: Dīvainā kārtā to muziju, ko es lielā mērā vienmēr mīlēju, ko sākot no tā brīža, kad, kad es vēl biju čelists, Tad es viņu spēlēju, vēlāk kā diriģents, patiesībā es neesmu ļoti daudz spēlējis un nav bijis tādi brīži, ka nu, ir daudz un nu, tieši pretēji man vienmēr ir šķits, ka pa un kas netiek klāt, bet tie ir citi iemesli, kāpēc, kāpēc tas tā ir noticis un tas ir brāns. Es neesmu daudz brāmas simfonijas dirģējis. tas Es esmu viņas viss diriģējis, bet ievērojam mazāk nekā es varbūt to būtu vēlējies. Kādēļ? Sadzīve. Orķestri sadzīve, plāni. Vajadzīgs tas, vajadzīgs šis.
1: Tad brāmas būtu tā vēl nepiepildītā muzika stāvēlē? bet
2: vai vaigas jau nezinu. Viņa ir manies, viņa zina, viņa, viņa ir manī un... Un brāmsa, kā bieži saka, valši skan. mani. Trīs, ceturtdaļ vai kā savādāk metrs, kas liek domāt par valsts bramsam, ir ļoti izplatīts. Un, un tas valsts, kā es to dziru, tur ir apakšā visu laiku. Tā ir tā bīstamība, to nedrīkst spēlēt kā valsi. Nekādā gadījumā tā ir pagalā. Bet apakšā kaut kur Es viņu dzirdu vienogā, vai tā būtu trešā simfonijas, trešā daļa, un pat tad, kad mūzika iet četru daļu takts un tas ir četrtās simfonijas sākums. Es tur dzirdu to valšu elementi. Varbūt tas ir tāpēc, ka viņi sita kārtis kopā ar Johann Strauss, bet varbūt, ka tas visā te laikā un Vienā un visur citur kaut kādā veidā skanē Apkārt, nu, beig, beigās tas trīnieku metrs, viņš jau caur lendlēru vienmēr bijis klāt vāc muzikā, bet nu, brāmsam viņš ir, es viņu dzirdu tur, kur citi varbūt pat nesadzirdu to. Thank you.
1: Rāmsa 4. simfonijas pirmo daļu 79. gada ierakstā ieskandēja Amsterdamas karaliskais koncertgebau orķestris ar diriģentu Karlo Mariju Čulīniju. Dirģējāt, uh, vienu pēc otra, vai tā bija uzreiz tāda milzīga patikšana pret visu? Jā, nu, grūti pateikt,
2: kaut kā tā sanāca, ka bija viens periods, ka, nu, vienkārši tas viss tā, nāca tā lavīna veidīga, tā varētu no nu, malas šķist, un tā arī bija, bet, nu, tajā brīdies bija tā kaut kā ļoti iegājas, tajā malērā, bet tam tā bija arī kaut kādā veidā apreķināta politika. Tā bija no vienas puses mīlestības lieta un no otras puses apreikināta lieta, jo es ļoti apzināti veidoja orķestra portfeli, ar ko ieiet jaunajā zālē. Patiesībā tas viss bija sagatavošanas priekšdarbi jaunajai zālei, kur nevarēs spēlēt reiz mēnesī, bet būs jāspēlē biežāk un jāspēlē ļoti kvalitatīvi citādi cilvēki nebrauks no citām pilsētām. Nu, pirmajā gadā skries, nu, varbūt vēl mazliet otrajā, lai apskatītu jaunu māju. Bet ja, ja nebūs kvalitāte un līmenis, tad otrais nebrauks. Tie bija repertuāra politikas jautājumi lielā mērā. Bet tai pašā laikā jā, nu, kaut kas tur tūs bija. Un, un, un tas, ka es iztaisīju, tā jāsaka vienkāršā valodā, tādu triku, ka vienā vakarā spēlēja divas mālēras simfonijas, pirmo un, otro, un tā bija tā, lieta, kas manī bija sēdējusi un briedusi, un beig beigās, ko katrs cik necik lasījis muzikoloģisks apcerējums, zina, ka patiesībā pat tās ir viena romāna divas daļas, tās aps simfonijas. Nu, tad es arī gribēju to izdarīt vienā vakarā, lai, lai cilvēku visu to romānu visā savā kopumā, no pašiem sākumiem līdz uziešanai debesīs.
1: Mai Brukners arējums ir tuvs komponists.
2: Jā. Ja. prasa lielu piedomāšano un nu, un form Viņš nav, nav tik vienkāršs. Tam ir savi ka kad vienkāršs dirigent viņai garlaicīgi spēlējušu. Ka Brukners savu laiku tik uzskatīts nu jā, nu tam samērā garlaicīgs komponists. Tas nebūt tā nav. Tas nesaukš varbūt vislielos vārdus, kurš es es Klausies tās simfonijas, un kur tikai es cieņas pret diriģentu milzīgo es noklausījos līdz galam. Var jābūt, ka es nebija tajā brīdī vēl izaudzis pietiekam, lai, lai tik garlaicīgu un lēni interpretāciju saprastu. Var jābūt. Labākais Bruckneri interprets, ko es esmu dzirdējis, ir Ežens Johums. Viņa Bruckneri interpretācijas jā.
1: amentā no Brucknera 6. simfonijas, 80. gadā ierakstām muzicēja Amsterdamas Karaliskais koncertgebo orķestrs ar dirigentu Engenu Johumu.
2: Manu pilnīgu skaidrus ir par Brucknera simfonijām. Tur es uzreiz var atbildēt par interpret. Par parem es negribu ielaisties dziļā analīzē.
1: Nu tad pie klaviatūras koncertiem Cello festivāls nav un nebūs. Ne. Bet pianismu zvēkžņu festivāls?
2: Nav nebūs.
1: Bet festivāls bija? Bija. Vai ir kāds gan, kurš ir diriģējis tik daudz koncertu. Tas ir diezgad neaptverami.
2: Tas ir stipri par simtu dažādu nosaukumu un dažādu pianistu arī.
1: Un programma veidojot Liepājas zvaigžņu vērtkiem, man liekas, ka jūs esat meklējis. Kas vēl nav bijis?
2: Jā, pirms ja pianistu sāk runāt, tad viņi visi apvēram vienu un to paši trīs, 4 koncerti. Čekovskis, Rahmanis, divi, Beethoven, trešais. Tie tie, ko viņi visi uzreiz piedāvā. Un tad papārējo ir jāsāk ar viņiem runāt. Jā, nu... Es meklēju, lai publikai būtu interesanti, un lai kaut kādā ziņā arī man pašam būtu interesanti. Jebkurā kurā gadījumā es centos vienmēr izvairīties, lai vismaz divus gadus pēc kārtas neskar viens, un tas pats klavierkoncepts kaut gan droši vien, ka gadījās arī es tagad tik precīzi neatceros. Es zinu, ka es pats uzliku sevi Milzīgs lods, un orķis ir arī milzīgas lods, bet man taču ķīt interesanti tā bija piemēra pēc reizi, kad mēs vienā vakarā spēlējām visus trīs čekovska klavierkonceptus. Tas nav vienkārši. Otrais nav vieglāks par pirmo un ziņā varbūt pat garāks, vai vienu trešais mazlietiņ īsāk un tā. Tā ir liels lods kopumā, bet Tas bija interesanti, un man šķiet, ka arī tas varēja būt interesanti.
1: Vai koncertu žanrā ir tādi ekstrēmi piemēri koncertiem, kuras ir ģējot, jūs domājat, šeit man nav daudz ko darīt, viss ir atkarīgs no pianista. Un, gluži otrādi, te viss ir atkarīgs no manis.
2: Skaidrs, ka lielā mērā viss no pianista ir atkarīgs šopena koncertos. Tāpat laikā, protams, tur ir jābūt vienmēr absolūt uzmanīgam, jāstāv uz pirkstgaliem un jāklausās kreisā roku. Un, ja pianists nesevišķi līdzen spēlē kreiso roku, tad tas ir grūti, tas nemaz nav tik vienkārši. Bet tāpat laikā, protams, tur ir dažs ievadu takts un, un, un pārējais ir akordi, kas ir pareizā laikā, pareizā vietā jāiespēlē un tie ir šopena koncerti, kas ir īsts simfonijas. Tas, protams, ir brāmas otrais klaviera koncerts. No, tā pats mans mīļākais, ko koncerts, ja es tā drīkstu.
1: Mana mūzika beidzot leģit.
2: <laughs> jā.
1: Stīvēns bija Šāpskovātseviča un Londonas vilharmoniskais orķestris ar diriģentu Wolfgangu Zavališu, fragmentā no Brāmsa, otrā klavierkoncerta Lēnāns Daļas un klasikā viesos Imants Resnes.
2: Tā ir simfonija. Tā ir simfonija ar klavieriem kopā, un tas nav tikai pianista darbs. Tur ir jāsajūt. Vien savu sapnis, protams, attiecībā uz otro koncertu neesmu realizējis, un, ģemžēl, Diezvai! Es būtu gribējis vēlreiz un citā, kā pa citātē, viņu nospēlēt ar Grigoriju Sokolovu, kurš ir viens no labākajiem pianistiem pasaulē šobrīd, manuprāt, un kurš lieliski spēlē dro koncertu. Ar kur es esmu spēlējis? Bet kā čelists, vēnajā daļā to lielo zolo, to es esmu spēlējis, līdz ar to es varteik, ka kaut kādā veidā Es ar viņu spēlēju kopā, bet es gribēju kā diriģents to, kādreiz izdarīt, tas man sapnis. Mēs mēģinājām viņu uzaicināt, viņš atteica, kā iemesli minot to, ka viņš drīkst spēlēt. Nu, tas ir pilnīgi normāli, viņam ir līgums tikai uz Steinvē. Un tobrīd mums nebija pieejams Steinvēs, līdz ar to Sokolis nevarēja atbraukt. Vēl jau tagad Steinvēs nav
1: cik drakoniski.
2: Jā, nu, tie ir līguma ar firmām. Ja viņš ir Steinway Seja, tad viņam ir tur savas priekšrocības un visādi savādāk atviegojumi, bet nu, viņš tad nedrīkst tos līgumus. Labi,
1: ka jums nav līguma ar Latvijas <laughs> finieri, kad rīkst tik uz tāda podesta <laughs>
2: Jā, tas nebūtu Jā. sliktākais. Pašmāja ražojums.
1: Vai jums ir vēl mājās? Nē. Un vai nav vilkmi kaut kur jau nav paspēlēt? Viņa
2: brīdī bija, bet tagad nevairs. Nu, es vairs nevaru. Tas ir galīgi skaidrs. Nav pirksos muskulotūras. Un tas nav iespējams.
1: Bet mēs paklausīsimies gan, kā jūs spēlējāt. <laughs> ko jūs gribētu, lai mēs paklausītos? <laughs> es
2: domāju, ka pats labākais mans ieraksts ir mans pēdējais ieraksts. Pēc kura aizvējot mājās, noliku instrument kaktā paklanījos, pateicu viņiem paldies un no tās dienas pārstāju spēlēt.
1: Un ieraksts notika šeit, rādījumi?
2: Jā, tā ir akmai ah, no 87. gada jūnijas man šķiet. To es tā kā atceros.
1: Lēmums bija pieņemts pirms tam?
2: Jā, jā. Es zināju, ka, ka tas ir mans pēdējais darbs un ar to es arī pabeicu. Kažkā tāds mājās un instrumentam paldies. Thank you.
1: Fragmentā no Sergei Rahmaņenova čella sonātes, pianists Evgēņīs Rivkins un Imants Resnis. Ar viņu klasikā tiekamies. Ja mēs varētu vēl paspērt dažas soļus ārpus jau iezīmētās teritorijas, pieņemot, ka ir ļoti daudz labas mūzikas arī cito žanros, džezā, popmūzikā, lai, vēl kaut, kur. Lai jūs mēdzat ko tādu klausīties, Kāpēc tas varētu būt?
2: Oskars Pītersens, tur tad nav liela domāšana nemaz, un viņš jau vairs nav mūsdienu muzika.
1: tur ārkārtīgi daudz, un cik gan daudz viņi nav bijis Liepājas Zvaigžņu festivālā, un visi ir jūs vaicināti, tā tad labi. Bet vai ir tādi viņu vidū, kurus jums ir visu laiku aizvien interesanti klausīties?
2: Ap, Lācars Bermans, kurš vairs nav, protams, un nekad nevar aizmirst viņu uz bis spēlēto ārnkēni, mešķieniņu. bija fantastika. To nevar aizmirst. Ja es drīks tādā veidā izcelt kādu, bet es to nekad un no tā es izvairījos, bet es domāju, ka bēr man drīkst izcelt.
1: Nu, kāds mums bija jāizceļ un kāda bija jāizceļ, lai mums būtu šodien ko klausīties? Kā jums šķietu? Es esat daudz un zāles gana pilnas arī piedzīvojis, vai mūzika emocionāli spēja tikpat spēcīgi uzrunāt cilvēkus, kuri nav iesvaidīti vēsturē teorijā un kuri nav dzirdējuši pietiekami daudz mūzikas, tikpat spēcīgi kā tos, kuri ir?
2: Tā nu, mūzika darbojas uz zemapziņu, un apziņas līmenī vai spēja? Tā teikt, aizkustināt, teiksim tā. Ja. Skaidrs, ka tie, kas kaut ko zin, tie uztver to labāk. Viņi ir atvērtāki, tam viņi ir gatavāki. Bet uh, muzīka praktiski darbojas uz pilnīgi visiem. Bet tas ir tāpat kā ar valodām. Ja, ja mums blaks runā kāds valodā, kuru mēs nepazīstam, mums viņa bieži vien liekas neglīta, nelāga, un vispār mēs tā šķībi skatamies, ja, un tiklīdz mēs kaut ko no tās valodas zinām, mazlietiņi kaut ko varam paši pateikt, tad mums oi, oj, kādu brīni šķībi valoda. Nu, vajag pazīt tikai. Nu, tāpat ir ar muziku. Bet viņi tajā pat laikā atdarbojas arī uz zemam ziņu. Viņi iespējo. Protams, pirmām kārtām droši vien, vien mocats visvairāk.
1: Imantis sacīšu ļoti lielu paldies. Ma. Kas gan no visu šīs sarunas palika Vēlējams, Brāms otrais ar Sokolovu.
2: Paldies, paldies.
1: Paldies. Un
2: bairāk, jau bairāku molcēt, labāk.
1: Ar fragmentu no Mozarta 35. Hafneras simfonijas Imanta Rešņa, atskaņotas koncertā 2005. gadā kopā ar Līpājas simfonisko orķestri, ir izskanējis raidījums Mana mūzika. Ar Imantu Rešņa tajā tikās